0: Tervetuloa Batroomiin, sarjaddiktien podcastiin. True Detective on amerikkalainen HBO-suoratoistopalvelun tuottama todellinen menestyssarja. Sen ensimmäistä vuonna 2014 julkaistua tuotantoa kautta on pidetty yleisesti jopa yhtenä maailman parhaista TV-sarjoista. Suosio ylitti kaikki mittasuhteet. Ja seuraavana julkaistu toinen kausi ei saavuttanut lähellekään ensimmäisen kauden merittäjä. Kolmas kausi julkaistiin vastikään tammikuussa 2019. Kolmas kausi palaa sarjanero Nick Pissolaton käsityöttämään rikosjännärin parhaiden ainesosien äärelle. Ja onnistuu jälleen erinomaisesti. True Detective on dramaattinen rikosjännäri, jonka keskiössä on poliisit. Etsivä. Ja heidän käsittämättömän hienot henkilöhahmonsa. Sekä se, miten he pyrkivät aikaa perhettään ja voimiaan säästämättä selvittämään mystisen rikoksen. Sarja voidaan hyvin kutsua Twin Peaksin sijoittuvaksi poliisijännäryksi. Mutta kuka on se True Detective tosi etsivä? Se selvitetään bathroomissa tänään. Äänessä Sami Kangasperko. Ossi Rajala. Ossi, tervepä terve. Alkuun tuttu kysymys. Mitäs nyt kuuluu? Mielenkiintoisia
1: asioita elämästä kyllä kuuluu. Tekniikka on viime aikoina ollut mulle todella haasteellista ja se on näyttänyt ää, parhaita puoliaan. Voisin tekniikan suhteen olla samanlainen realisti kuin tulevan tai tämän jakson True Detective-sarjan ensimmäisen kauden rastikoul. Eli
0: olen realisti, mutta filosofisessa mielessä pessimisti. Meillähän, tota, mä tässä, tähän valmistautuessani aloin pohdiskella, että tämä nyt, tää True Detective on sitten meidän ensimmäinen varsinainen poliisisarja. Ja tota, eipä ihan sitä huonoimmasta päästä ainakaan liikkeelle lähdetä, että toi, Onhan tämä aivan käsittämätön järkäle, yhdeksi maailman parhaaksi TV-sarjaksi useissa eri yhteyksissä mainittu, voittanut useita palkintoja 5 M-ehdokkuutta ensimmäiselle kaudelle. Ammattikriitikot antaneet loistavia ylistäviä arvioita, samoin maksavat katsoja, Trotten Tomatoes IMDP huitelee siellä kahdeksan yhdeksän kieppeillä kautta 10. Tästä on puhuttu paljon. Tää Alko, tai ensimmäinen kausi, kun julkaistiin, niin muodostui varsinaisesti ilmiöksi. Sitä on ahmittu. 11,9 miljoonaa katsojaa ensimmäisellä kaudella. HP on todellinen kultahimpale. Mitä sulla tästä päällimmäisen? Mä ymmärsin, että sä oot nyt vasta vastikään katsonut ensimmäisen kauden. Ensimmäisen ja kolmannen
1: kauden olen, olen vastikään lopetellut. Ja tota, todella loistava sarja. Aivan siis... Upeasti rakennettuja hahmoja, tarinan rakenne on rikottu todella osuvasti. Kun mä tuossa edellisen meidän podcastin päätteeksi kuulutin siltä, että sitten jos tehdään uusi tuntematon, niin rikkokaa se rakenne. Tässä on yksi esimerkki siitä, miten se rakenteen voi rikkoa. Eli pompitaan ajasta ja vuodesta toiseen. Välillä ollaan vuodessa 80, Siinä oli, siis uh, 95 ja 2012, joo, näin se olikin. Ja tota, p- pompitaan, niinku, se tarina kehitetään katsojan kannalta todella kiinnostavasti osina näissä parissa eri vuodessa.
0: Kyllä, tota, mä oon oppinut nyt uuden sanan, mihin en ollut aiemmin, tai uuden termi, mihin en ollut aiemmin törmännyt, vaikka näitä hommia on tullut jo pitkään tehtyäkin, eli sitä sanotaan kehystarinaksi. Eli kun sijoitetaan juonessa eri aikakausille. Eli tässä tapauksessa ensimmäisellä kaudella, kun tämä poliisiparivaljakko onkin sitten 17 vuotta myöhemmin siitä sattuneesta rikostutkinnasta haastettu keskusteluihin silloisten etsivien kanssa ja pompitaan näiden aikakausien välillä, niin tätä sanotaan kehystarinaksi. Tämä ei ole mikään helppo ratkaisu, se haastaa katsojan keskittymään tarkkaan siihen, että missä aikakaudessa milloinkin liikutaan. Mutta True Detectiveissa ensimmäisellä kaudella varsinkin niin tämä toimii loistavasti. Mutta isketään oikein kunnolla ytimeen. True Detectiveissa on kaikki tällaisen kliseisen poliisisarjan ainekset. Tässä on siis mystinen, salaperäinen, siis ensimmäisellä kaudella murha, löytyy murhattu tyttö, kaksi poliisia, toisinaan vähän, tai kummakin vähän erikoisia, tutkivat tätä murhaa, mutta mikä tästä sitten tekee niin hirvittävän hyvän? Mikä sulla on päällimmäisenä?
1: Mikä on hienoa? Niin True Detectiveissä, niin tästä päästään kyllä tämän kehystarinan kautta itse asiassa siihen todelliseen hienouteen, eli subteksteihin, alatarinoihin, sivujuoniin tavallaan, eli siis varsinkin ensimmäisellä kaudella on todella niinku sanoit, niin se on aika kliseisesti luotu tamosta ristiriitaa kahden totaalisesti eri tavalla ajattelevan etsivän välillä, hahmojen joiden niinku keskinäinen kemia ei toimi, ei ajattelu on täysin erilaista, toimintatavat on erilaiset ja se on niin hienosti rakennettu se tarina heidän kauttaan kasvamaan.
0: Kyllä, ja sä nyt tarkoitat nimenomaan, että näiden roolihahmojen välillä on todella paljon ristiriitaisuuksia, kemiat ei toimi ja niin päin pois, koska sitten taas näiden näyttelijöiden välillä on ihan käsin kosketeltavaa, kuinka hienosti tämä heidän välinen kemia toimii. Eli pääosissa ensimmäisellä kaudellahan on Matthew McConaughey ja Woody Harrelson, ja Matthew McConaughey varsinkin. Tämä hänen roolihahmonsa Rasti Cole, millainen persoona, millainen henkilö on kyseessä, varmaan yksi TV-universumin ikimuistoisempia hahmoja uskaltaisin väittää. Niin heidän välillähän luodaan sitä jännitettä, tämä rikostutkinta kun etenee, näitä karikoitaakaan syntyä enemmän ja enemmän, mutta se dialogi, mikä näiden kahden poliisin välillä on, niin onhan se aivan uskomattoman hienoa. Tässä ykköskaudellaan on paljon pitkiä pätkiä, kun he istuvat autossa, ajaa paikasta toiseen, he ovat kamerassa yhteiskuvassa ja käyvät keskustelua milloin mistäkin asiasta. Niin Nämä ovat niin sellaisia hetkiä sen ykköskaudella, mikä pakottaa katsojan haluamaan lisää. Mulle itelläni tuli semmoinen fiilis, että tätä mä just haluan, että Tavallaan se rikostutkinta, se mitä sinä on tapahtunut, se arvotus jää sinne taustalle. Ei toki niin häviä minnekään, mutta näiden poliisien väliset keskustelut, dialogi, heidän välisensä niin kanssakäyminen, kemia, ai että se on hienoa seurata.
1: Se on todella hienoa seurattavaa. Niin kuin sanoit, niin ensimmäisellä ja kolmannella kaudella, jotta siis olen molempia katsonut, paljon, niin niissä kummassakin itse asiassa puhutaan, käydään sitä dialogia paljon autossa. Ja se, miksi, miksi niin varsinkin ensimmäisellä kaudella tämä päähenkilöinen, eli siis Woody Harrison ja Matthew McConaughey, ja muuten lausutaan McConaughey, koska mä katsoin haastattelun ja kuuntelin, miten hän itse lausuu oman nimensä, niin siinä tota, siis McConaughey pyysi pitsolaattoa ja Silloin ohjauksessa valittua Fukunakaa ottamaan yhteyttä Woody Harrelsoniin, koska hänen mielestään Woody Harrelson sopii tähän Marki Haatin rooliin täydellisesti. Ja niinhän sinne sitten kävi, että Woody tuli koekuvauksiin ja rest is history.
0: Joo, tämä tarinahan menee niin, että jos lähdetään nyt pikkusen historiaa Kelaan, niin Nick Pissolaatto, joka tässä sarjassa on se, Tuotannossa on se keskus Primus Motor. On ne, hän on
1: luoja. Hän on luoja,
0: kyllä. Hän on tota, kirjailijana ja jopa yliopistoprofessorina tai tutkijana kannuksensa hankkinut. Hän julkaisi aikoinaan tämmöisen rova, romaanin kuin Galvestone. Eikö se sen niminen muuten ollut?
1: Kyllä, Galveston. Ja,
0: ja siitä lähti sitten tämä idea True ja HBOhan ahmasi sen saman tien. Eli Pissolatollahan oli aikomus tehdä ihan, niin kun perään, sitten toinen vastaava romaani, rikosromaani, mutta tota, hän, hän itsekin tajusi, että tämä sopii paremmin televisioon, niinpä HBO tilasi sitten häneltä tämän jakson ensimmäisen tuotantokauden. Ja Matthew McConaugheyn, Roolivalinta tuli siihen sitten heti alkumetreillä, hän oli itsestäänselvä valinta siksikin, että hän oli just tehnyt loistavat Dallas Buyers Club elokuvan, josta hän voitti Oscarin. Eli hän oli niinku tavallaan uransa huipulla. Se on sikäli hienoa, että hän oli niinku on pitkä ura kyllä näyttelijänä takana, mutta tosi paljon siellä on semmoista P-luokan sontaa. Mutta sitten ihan viime vuosina hän on onnistunut iskeen niin kun, todella loistaviin roolisuorituksia ja saanut arvoa pitkälle uralle, mikä on tosi hyvä. Ja hän pääsi sitten True Detectivein ensimmäisen kauden niin pääosaan. Ja veti perässään Woody Harrelsonin todellakin, koska he ovat käsittääkseni erittäin hyvät ystävät. Ne on siis
1: Texasin poikia molemmat etelävaltiosta. Ensimmäinen kausihan tapahtuu Louisianaissa. Etelävaltiossa siellä Mississipin suistoalueella, siellä on Bayou ja tämmöinen suisto, eli Rämesti, sitä ei voi suomentaa, se tarkoittaa nimenomaan just tuommoista meren, joen ja maan semmoista ihmeellistä sekamelskaa, että on hyvin vaikea sanoa, että missä kohtaa se joki loppuu, missä meri alkaa. Että se, on niin kuin, se on ja siellä tapahtuu siis ensimmäinen kausi hyvin pitkälle siellä Se, mikä Woody, Woody Harrisonissa, siis molemmathan on pitkälinjan Hollywood-tähtiäkin, on sanottava, mutta yksi varmaan, mikä johti tuohon Matthew McConaughey-Hein valintaan tuohon rooliin oli tämmöinen elokuva, miksi se teki pari-kolme vuotta aikaisemmin kuin mad, missä tota, se esittää vähän tämmöistä rastikoulin tyyppistä likaista ja eristäytynyttä hahmoa, että ja myöskin sen muistaakseni se matki myös tapahtuu Etelävaltiossa, olikin Texasissa, Teksasissa, mutta joka tapauksessa Wood äh, tai ottaa näitä Etelävaltio rooleja myöskin sen takia, koska se murre on sille tuttu ja se, niin kuten sanottu, hän on Teksasin miehiä, niin silloin on helppo puhua matalalta,
0: hitaasti, rauhallisesti. Matthew McConaughey, niin kuin tota, mä luin että hänelle hän tarjottiin tämän Rusty Callin roolin hyvin erilaista lähestymistapaa. Eli siinä alkuperäisessä käsikirjoituksessa Rusty Call oli sitten kaikkea muuta kuin se, miksi Matthew McConaughey hänet sitten teki. Eli kun Matthew McConaughey otti sen paketin pissolatolta, että tämmöinen kaveri sun pitää näytellä, niin hän sitä vähän aikaa kotona ja totesi, että ei, ei Rusty Call ole tällainen. Hän pisti sen koko hahmon aivan uusiksi. Hän jopa kirjoitti 450 sivuisen kuvaelman siitä hahmosta. Palautti sen pissolaatolle ja tälle Fukunagalle, tälle ohjaajalle, että tässä on rasti kool Ja näähän sitten otti sen vastaan, en tiedä oliko innostuneita vai ei, mutta onneksi ottivat, koska loppu on historiaa.
1: Joo, sillä oli, sillä oli todella intohimone suhdetaan Rastikouliin se se ihastuu siihen, siihen hahmoon sinänsä ja eikä syystä koska se se Rastikouli siteraa vallella se sitaa niitseä Nietzscheä
0: Lovecraftia milloin mitäkin Jota, joo. Näitä Me, muuten ei, löytyy YouTubesta ihan pidusti näitä dialogipätkiä just että kannattaa ne on vangitsevia.
1: Joo se, sit, se, siis ensinnäkin tämä, että, että niinku koko, koko se tapa Siis näiden hahmojen, rastikoulin ja Haatin keskinäinen niin kemia sillä ensimmäisellä kaudella. Niin sehän on, siis, okei okay, siinä, siinä tarinassa tarinan kaari elää ja niitä kemia, kemia vaihtelee, mutta siis se on todella huikea, miten ne niinku löytää toisensa, vaikka ne niinku inhoaa toisia. Mulle jäi se todella... Hieno, siinä ensimmäisissä jaksoissa, kun ne menee tämmöse, seuraamaan tämmöistä tota, kristittyä saarnaajaa, tämmöistä siis kiertävää kiertävää saarnaajaa semmoiseen telttaan, ja sitten sit siinä päädytään semmoiseen, mihin kukaankin uskoo, keskusteluun, ja tota, rasti pitää niitä kristittyjä siellä teltassa lähinnä idiootteina, <kustella> josta <kustella> mä Josta maatihaat ottaa vähän kierroksia, että pikkusen on ylimielistä kaverin, kaverin puheet. Tota. Mutta niitä kannattaa todella, niitä löytyy YouTubesta aivan, siis aivan valtavasti. Ja siis sen koko hahmon niin tämmöinen pessimistinen olemus, joka tietysti lähtee hänen, hänen tota, menneisyydestään, lapsi on kuollut ja, ja niin kuin, mm. nahvo. Vaimo, vaimokin lähti sitten sitä myötä, kun ei pystytty selvittämään näitä lapsen kuolemaan liittyviä asioita. Ja sehän niin kuin... Mä löysin muuten YouTubesta tämmöisen loistavan linkityksen. Mä annan sulle, vinkki. annan sulle vinkki, mikä elokuva, mikä elokuva What's in a box? What's in a fucking box? Oh, come on, what's in a box? En <laughs> Äh, ja sit, no, sit, äh, sit. no nyt, mä, nyt tulee vinkki, Mills, don't look at it. Sä, <laughs>
0: seven, sevenin Okei, okay. sitten on, sit on, sit on armaan 25 vuotta kun mä olen Sevenin nähnyt, niin en kyllä muista. Mä ollaan yhdessä se katottu sitten Aha. tota, to... <laughs> <Tysin> <laughs> sä <et> muistanut
1: sitäkään, <laughs> mä, mä aletaan muistuttaa rastikouluja, ja No niin. <laughs> niin tota, joka tapauksessa niin löysin YouTubesta tämmöisen teorian siis yhteneväisyyksistä Detective eli Etsivä Cowlin ja Seven-elokuvan Etsivä Summersetin, eli Morgan Freemanin hahmon kanssa. Et niillä on molemmilla menneisyydessä tämmöinen tapahtuma, joka vaikuttaa niitä hahmojen pessimismiin. Ja mm. sitten lopultahan Sevenissä niin Etsivä Summerset sanoo, maailma on hieno paikka, ja se on pelastamisen arvoinen. Joo. Ja sitten se jatkaa, että yhdyn jälkimmäiseen osaan.
0: Joo, mä muistan. Tuosta Sevenistä ton mä muistan siitä loput. Se on itse asiassa aivan niitä viimeisiä, tai viimeisiä niin kuvia siinä leffassa. Kyllä, mutta takaisin True Detective. Siis nimenomaan Matthew McConaugheyn ja Woody Harrelsonin hahmojen ympärille tämä ensimmäinen kausi muodostuu. Ja siitä tulee aivan legendaarinen. Nämä ylisanot, näitä riittää, näitä superlatiiveja, mutta ei ne liikaa ole. Et Matthew McConaughey, se upea näyttelijätyö, sitä näkee monessa kohtaa ja sitä, mitä hän, niin kuin, to, miten hän valmistautui tähän rooliin. No, se on huvittava yksityiskohtako. kun hänhän on tunnettu niin tämmöinen terveysriikki, erittäin niin kuin, tarkka mm. siitä, mitä hän suuhunsa pistää muun muassa. Niin hän joutui opettelemaan tupakan polton tähän rooliin, näin väitetään. Toi oli tämä Carl Fugunaka, tai Gary Fugunaka, tämä ohjaaja, sitten sanonut, että et sitten polta sitä röykeä niin teinitytöt, vaan poltat oikein kunnolla, niin Matthew McConaughey ajattelin, että ei juman kautta, selvä. Opetteli hullun kiitos silmissä oikein. Kyllä, varmaan niin on ollut hiukan huono, olo Aivan päivittäisten niin kuvasessioiden jälkeen meidän sen verran paljon sitä siinä sarjassa kuvaa tai tuota kuluu, mutta tota Woody Harrelson ei missään nimessä jää liikaa häneen varjonsa, että Wooden on ihan kaari, näyttelijäkaari on aika samankaltainen, että siellä on niinku kymmeniä vuosia jo tehty rooleja, enemmänkin tämmöisiä pääosarooleja, mitä Matthew McCona mutta toi, kyllä niinku on jäänyt ihan viime vuosiin, että hän on ollut ehdokkaana ainakin, anteeksi nyt, et jos en muista, että onko voittanut pääosan tai sitten onko voittanut palkintoja palakintoja, mutta ehdokkaana ainakin ollut useammassa. Myöskin hänen kaarensa asui loistavasti yksin juuri tähän kohtaan, kun hän ystävänsä kutsusta pääsi True Detective ensimmäiselle kaudelle. Mä luin, että hän oli niin intoa pinkeänä siitä käsikirjoituksesta, minkä pissolatto hänelle löi, että hän sanoi, että hän repi, hän repi pikkuhousuunsakin, kun hän luki sen, että hän oli aivan myyty. Ja hän lähti sitten myöskin niinku puolelle mukaan se eka kautta, ja on ollut myöskin näillä muillakin kausilla tuottajana. Itse asiassa niin on Matthew McConaugheykin ollut. Joo, ne on,
1: ne on molemmat tota, tuottaneet, kaikki, ollut mukana tuottamassa näitä kaikkia kausia. <tosita> toi, on kyllä, toi on kyllä edelleen mun mielestä hauska yksityiskautta, että Woody sanoo repineensä alussa, joka ajattelee että mitä tämä Woody, tämä, Lanninkielinen slang ilmaisu
0: <lanninkielinen> Aika hyvä yksityiskohtaa Kyllä, sä muuten Lassi tietämään, että Woody Harrisonin isä oli palkkamurhaaja
1: oh, Natural bone killer siis <lanninkielinen> Ei, ei vaan, ei vaan parellakin Eikäkö siis Woody Eikä hänen... siis on natural bone killer?
0: Tiedän, tiedän, mutta hänen isänsä oli aito palkkamurhaaja, joka kuoli vankilassa joskus 2000-luvun puolella. Naturaan rampoon killessiin varmaan Woody otti sitten isänsä muistoja, tai otti muistoja lapsuudesta ja isänsä niin kuin hahmosta sitten vaikutteita. Sen verran kova roolisuoritus on siinä leffassa. Tämä on bedroom. Room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mut joka tapauksessa tämä parivaljakko, upea roolisuoritusta. Mutta ei True Detectivein ykköskausi pelkästään siihen kietoudu, vaan kyllähän se niinku juonellisesti. Tässä on semmoista akata kristiemäisyyttä sen rikostarinan kehittelyssä. Tässä on Sherlock Holmesmaista johtolankoja pitkin kulkemista, arvoitusten ratkaisemista. Mutta ennen kaikkea tässä on se ihana mystinen tunnelma siellä taustalla. Tämä mystinen tunnelma on sellainen, mikä yhä harvemmin nykyään tulee vastaan, kun katselee Ahmiin näitä sarjoja, mutta sitten kun se tulee, niin aah, se on kyllä todella ihana tunne siihen tarttuu ja haluaa lisää. Ja sitten vielä sanoisin, että just nämä Luusianan kauniit tämmöiset naturalistiset maisemat, siis aivan huikeat. Tuohon tunnelmaan ensinnä, niin Raymond
1: Chandler löytyy sieltä, kyllä olen lukenut syvän unen ja, ja tuota, siinä syvässä unessa vietän kaikki päiväni, mutta sitten sieltä löytyy Lovecraftia ja monia muita kirjailijoita Nietzscheä löytyy. Ja sitten tuo, niin kuin sanoit, niin tuossa sarjassa on todella upeasti tuo tai siis ensimmäisellä kaudella upeasti tuo äh, luonto tuotu esiin, ja sehän toi niille, Työntekijöille, kuvausryhmällekin ihan käytännön vaikeuksia, kun se Luisiana elävä luonto hyökkäsi niiden kimppuun. Eli siellä, Joo, siellä sanoi to...
0: kuvallisesti. Joo, tai siellä...
1: Joo, ne, joka päivä siellä, tota, siellä oli pari eläinvahtia, jotka poisteli niitä käärmeitä niin sieltä kuvauspaikalta. Ja niillä oli parhaimmillaan ollut. Six feet alligator, eli sit melkein kaksi metrin alligaattori siellä jossain kuvauspaikalla ma- majailemassa.
0: Kyllä, ja sitten tämä oli myös hauska piirre, että siellä oli matkia, närhi, lintuja niin paljon, että ne piti kaameita meteliä, ettei kuvauksista tullut mitään. Niin niitä oli pakko roudata, siis tuotantoryhmän oli pakko roudata sinne haukkoja paikalle.
1: haukkoja pöl- ja, ja pöllöjä,
0: ja Kyllä, mutta hei, tämä on oikeasti tällainen kuvaus, kuvausolosuhteet, niin ne tekee siitä vieläkin kiinnostavamman siitä ykköskarasta. Siinä on tämmöinen selvä niin kuin naturalistisuus, ne ei ole yhtään mitään sinne lavastuksia kummemmin laittanut. Ainoastaan se Raunio-kirkko siinä yhdessä jakson, niin sen he joutu rakentaa, mutta muuten ne kuvausolosuhteet on aivan aitoja. Ja se on, se on mahtava piirre, koska sitten taas. Kakkoskaudesta nyt ei paljon puhuta, mutta sehän on siellä sitten vedetty taas ihan kölin alia, täysin päin vastaan. Joo, tässä on niin kuin sama,
1: kuunnelkaa näitä podcasteja, niin tuolla aikaisemmin puhuin Night of sarjan yhteydessä siitä, että se New York on yksi, yksi niin roolihahmo, roolihenkilö, niin tässä voi sanoa, että se Luusianan luonto on kyllä yksi roolihahmo ensimmäisellä kaudella, ja ensimmäisellä kaudella, kuten itse asiassa kolmannellakin kaudella, minkä olen myös katsonut, niin tuota niin niissä on tämmöinen, siis kun sä puhut siitä tunnelmasta, niin se on hyvin Twin Peaks-mäinen. David Lynchia, on, kat- David
0: Lin-
1: David Lynchia on katottu, tunnelma on hankittu ja siinä on semmoista weird fiction ja semmoista niinku outoutta, semmoista kummallisuutta ja sit semmoista omituista jännitystä ja niinku luodaan semmoisia jännitteitä, jossa ei aina edes tiedä, että mikä tässä nyt on. Joo, Se...
0: ei tiedä, mitä kulman takana tulee. Tuo oli muuten vaan loistava toi sun Twin Peaks-vertaus David Lynchin. Se on ihan totta. Tämä on niin kuin poliisisarja, etsivä joka sijoittuu Twin Peaksiin. Näin voidaan niinku kyllä ihan varmasti vetää yhteen. Tuosta mainitsit jo Raymond Sandlerin, kyllä, vaikutukset näkyy. Ja Stephen Kingin vaikutukset näkyy. Ja H.P. Lovecraftin vaikutukset näkyy siis tämä maineikas vanha kauhukirjailija klassikko. Eli tota, Nick Pissolaattoa käsikirjoittajahan syytettiin jopa plakioinnista, että toi, oliko se tämä keltainen kuningas joskus 1800-luvun lopulla, eli se 1895 julkaistu. Ja ensimmäisiä kauhuromaneita, niin väitettiin, että hän plakioi siitä kirjasta juttuja True Detectiveen. Tämmöinen, tämmöinen sivuhuomio.
1: Joo, se, se oli siis se keltainen kuningas, se esiintyy siellä 1800 luvun amerikkalaisessa, amerikkalaisessa fiktiossa. Ja se on sivistynyt kaveri niin on ollut varmasti juttu, se on lukenut, kuten myös se Karkoossa, joka on tämä. Lop, Joo. Lop, lop, lopussa esiintymä paikka, niin se on, se on monessa yhteydessä kirjallisuudessa vastaan tullut. Ei tuolla kuin mitä miten tota, pizzalotto sitä käyttää, mutta, mutta tota, muuten,
0: muuten hienosti... Vittikö olla kutsumatta sitä ei, no, mutta... ei 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 mutta pahalla mut niin pölyä
1: Men, Mennään sieltä joku, joku vielä tota, kääntää sen itse asiassa pizzalotta se varmaan tajua sen varmaan tajuaa sen englanniksi aika helposti. Tota, mm-hmm. joka hassussa ni niin, pizzolottaan tosiaan teki tämän ensimmäisen kauden niin se äh, Galvestonin pohjalta Galveston on sekin on muuta muistaakseni Louisiana kaupunki. Ja, ja Se on hyvä kirja. En jostain syystä saanut sitä Audiblesta ulos, en saanut sitä äänikirjana kuunneltua, kuunneltua minkä takia en ole nyt sitä sitten kokonaan, kokonaan saanut tavattua. audiblessa tuli aluerajaukset jostain syystä vastaan. Amerikkalaiset ei halua, että täällä kuunnellaan, kuunnellaan heidän laista kirjallisuutta, mutta joka tapauksessa luin sitten tuota, sitä Kälvestoon kirjaa muutaman kymmenen sivua ja suosittelen kyllä, kannattaa ehdottomasti lukea Kälvestonin jälkeen. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että se äh, sai suoraan tarjouksen HPOlle tästä True Detectivistä, niin niinhän se ei ollut, vaan se pyydettiin tämmöiseen käsikirjoitusporukkaan, ja sitten ne tekikin yhden käsikirjoituksen, joka sitten hylättiin. Eli tämä True Detective on toinen käsikirjoitus, minkä tuota, mitä OBOlle on tarjottu, ja tämä sitten kuvattiin.
0: Ää, oho, hyvä tässä mennyt, kiitos. Mutta jos nyt kautta vetään yhteen, se verran tähän vielä, että vaikka me nyt mainittiin kauhuklassikoita kolme ekku. Keltaista kuningasta, Lovecraftia ja kingiä, niin missään nimessä kuuntelija tämäkään luulko, että tämä olisi joku kauhutarina. Ei se ole. Mutta tietynlaisia yhtymäkohtia siihen on. Tässä on kaamea rikos, mikä vaatii selvittämistään. Tässä on arvotus, joka pitää ratkaista. Tässä on mystistä, outoa, jopa niinku semmoista karmivaa tunnelmaa, mutta kauhua ei missään nimessä. Tämä on erittäin loistava poliisitarina. Todellinen TV-dekkari. Eli jos vedetään ykköskausi yhteen, huikea käsikirjoitus, mystinen murha, loistavat poliisihahmot, dialogit, jota siis nämä loistavat näyttelijät suorittaa, kuvauspaikat synkkää ja aitoa, ja tota, koko ajan ilmassa leijuu se kysymysmerkki, joka huutaa vastausta. Siinä on niin kuin True Detectivein ykköskausi paketissa. Mutta nyt me mennään eteenpäin. Tämä on bathroom. Välillä innokkaasti, aina
1: äänekkäästi. Ja sitten tuli vuosi 2014. True Detective oli yllättävä menestys. Ja Pizzo Latolle sanottiin, että teepäs jatkoa kaveri tälle sarjalle. Ja niinhän siinä sitten kävi että aikaa annettiin vaan vuosi. Ja sitten Pitsolaatto erehtyi lukemaan kritiikkejä ensimmäisestä kaudesta. Häntä moitittiin muun muassa, että hän ei osaa rakentaa naisahmoja, ja hänen naisahmosa ovat niin lähinnä tämmöisiä prostituoituja ja ihmisiä, jotka on niin vaan poissa tieltä. Ja sitten toinen asia oli, mikä oli ihan siis varmaan tekninen juttu, että se toinen kausi etenee kronologisesti, plus että siinä on joka jaksolla eri ohjaaja. Toisin kuin ensimmäistä kautta ohjas kaikki jaksot ohjas Fukunaka, joka muuten tulee ohjaamaan tulevan James Bondin. Ja toiselle kaudelle sitten ensimmäisen kauden menestyksen myötä saatiin sitten Colin Farrell ja Winsworn pääosiin ja myös Rachel Adams. Ja tota, niin. minä en ole katsonut toista kautta, koska näkemättä paskaa kuulin sitä, kuulin sitä niin, paljon, niin paljon huonoja asioita, että tota, en sitten päätin olla sitä katsomatta
0: kokonaan. Kyllä, tota, ensinnäkin katon nyt se kuitenkin ja tee sitten vasta itse päätelmät. Hmm. Mutta lähdetään, me ei nyt paljon kakkosesta puhuta, koska True Detectivein yhteydessä kakkoskausi ei tee sille kunniaa tälle koko tarjalle, ei missään nimessä. Odotukset oli valtavat, kaikki se ne ylistyssanat ja arvostelut, mitä ykköskausi oli tuonut tullessaan, puhumattakaan taloudellisesta menestyksestä, katsojamääristä ja muista, niin kakkoskausi lässähti täysin. Eli kaikki ne hyvät puolet, mitä ykköskauteen pissolatto oli niin saanut aikaiseksi käsikirjoituksesta naturalistisiin kuvauspaikkoihin alkaen, Plus sitten tämä kehystarina eri aikakausilla, nämä kolme kombinaatiota. Niin lässähti täysin kakkoskaudella. Se oli tosiaankin niin, että se oli kronologinen eteneminen, ei ollut enää näitä mielenkiintoisia aikakausia. Siinä oli kahden poliisin sijaan kolme poliisia, joiden niin kombinaatio ei toiminut ollenkaan. Luusiana oli vaihtunut Kaliforniaksi, Los Angelesiksi, ei, ei millään tavalla niin kuin ykköskauden verona, ei millään tavalla. Eli et mun mielestäni niin kakkoskaudessa ainoa valopilkku on Hän vetää loistavan roolin pahisroisto Frank Semionina. Hänähän on tunnettu komedianäyttelijä, tehnyt 10 vuosien uran komediannina, ja hän halusi tällaisen niin kuin vahvan draamaroolin, ja sen hän sai, ja siinä hän onnistui mun mielestä erinomaisesti. Eli se niin kuin tavallaan, Tällainen kontrasti niin komedianäyttelijästä tällaiseen vahvaan, pahitraamaroolinäyttelijään niin on, on loistava siinä. Et sen takia minun mielestäni Vince Vaughn oli, oli erinomainen, mutta Colin Farrell, niin vahva näyttelijä kuin onkin, niin hänen ainoa anti oli niin juopotella ja yrittää toimia poliisina. Rachel Adams jää ihan niin kuin, jalkoihin, ja sitten tämän kolmannen poliisin, Tämä poliisin, niin tota, koko tarinaa, koko hahmoa, mä en ymmärrä ollenkaan. Ja sitten, sitten. tämä oli ihan peruspaksua tämmöistä huumerikollisorganisaation äh, jahtaamista tämä juoni muutenkin. Niin se kontrasti myöskin ykköskauden ja kakkoskauden välillä on aivan älytön. Mä en ymmärrä, mitä sille pissolatolle tapahtui siinä välissä. Kiire! Tuli... Nimenomaan. Vauhtisokeus. Tähän olin just päätymässä. Se ei vaan onnistunut, ja kakkoskausi ei kyllä jää mitenkään historiaa niin kovinkaan onnistuneena. Onneksi sitten tuli kolmoskausi, eli nyt tammikuu 2019 julkaistu osainen True Detectivein kolmoskausi. Tämä on Bad välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Jossa on pääosissa... Loistava, 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 kaksinkertainen Oscar voittaja sanon tämän nyt oikein ja hitaasti, Maher Ali kyllä, joka, joka siis näyttelee kolmannella kaudella upeasti, siinähän on nyt siis meillä... Kolme aikatasoa on vuosi 80, on vuosi 90 ja on vuosi 2015, jolloin herra näyttelee noin 70 muistisairasta entistä etsivää. Kyllä,
0: siis joo, tämä Mäherzha Ali ei sanonut mulle nimenä mitään, mutta sitten kun mä tutkin, ai tämä kaveri, joka vetää tietysti ja ja tuossa Moonlight. Moonlightissa, niin Kovat roolisuoritukset ja on myöskin niitä sivuosa ja vähän isompiakin osia TV-sarjoista aikoinaan todella karismaattinen kaveri. Et siinä sitten taas kaikki se, tai se mitä ykköskaudella oli vahvaa, eli nämä hyvien näyttelijöiden roolisuoritukset vahvoissa hahmoissa, niin kolmoskaudelle saatiin uudestaan. Että onhan tämä kolmoskausi niin alin kausi. Et okei, Steven Dorff, näyttelijä monella tasolla hänen parinaa valkoisena poliisina, eli heitä on nyt sitten kolmoskaudella taas tullut tämä kaksikko, siis kaksi poliisia, niin kyllä se jää Mahersala alin kyllä tämä kolmoskausi on niinku alin, alin tota, tavallaan poliisin tarinan viemistä eteenpäin. Joo, siinä on... siis on
1: todella, ja sitten siinä, tota, siinä sen kauden edetessä kyllä paljastuu paljon muitakin asioita kuin tämä rikos, mikä siinä, mikä siinä ensimmäisessä jaksolla esitellään. Ja se on itse asiassa leimaavaa näissä True Detectivein kahde, ainakin kahdessa kaudessa ensimmäinen ja kolmas, että, että tota, se itse asiassa se rikos, mitä siinä tutkitaan ja minkä ympärillä pyöritään, niin se ei ole se oleellinen asia ihan ehkä kuitenkaan, vaan oleellista on nämä etsivät, nämä hahmot, roolihahmot, joiden ympärillä pyöritään. Tässä vielä tässä kolmannella kaudella tulee tämä etsivä Vein Hayes, jota siis Mahersalla oli esittää, hänen vaimonsa Amelia, joka rooliinsa se todella,
0: todella isoksi. Joo, että tämä sana true detective. Se avautuu monella tapaa, ja mä oon miettinyt sitä paljon kaikkien näiden kausien aikana, että kuka tässä tällä kaudella oli true detective, eli tosi etsivä tai todellinen etsivä. Niin tässä kolmoskaudella onkin sellainen mielenkiintoinen pointti, että se ei välttämättä ole kumpikaan näistä poliiseista, vaan se saattaa olla tämä amelie. Tai ei spoilata nyt liikaa, mutta tämä on, niin kuin sanoit tuossa, Taas kolmoskaudella näiden hahmojen ympärille kehitellään semmoista mystiikkaa ja sitä viedään niin siinä päätarinan, eli tämän rikostarinan niin ohella eteenpäin, että mitä siitä henkilöstä paljastuu vuosikausien aikana. Ja toi, se, miten Mahershala Ali näyttelee tätä Wayne Heisiä vuonna 1980, nuori, hyväkuntoinen, hyväkroppainen poliisi vuonna 90 jo vähän hidastunut, ja sitten tämä mekein 70 tai ylikin ehkä, vuonna 2015, niin se on loistava se hänen roolisuorituksen. Siihen ei moni pysty, ilman että katsoja häkeytyi liikaa, kun pompitaan vuosikymmenestä toiseen. Hän onnistuu siinä todella hienosti, eikä katsoja joudu sillä tavalla epämieluisaan paikkaan. Mutta
1: mutta joka tapauksessa niin, sen True Detective kolmannen kauden aivan ihanimpia kohtauksia on, on nämä, tota, kun leikataan sieltä vuodesta 80 tähän vuoteen 2015 suoraan, kun siinä on tämä nuori, reilu kolmekymppinen Wayne Hayes, jonka katse on terävä, liikkeet on määrätietoiset, on, on, niinku, on niinku terävä. Siis kaikki toiminta on hyvin johdonmukaista ja liikkeet on hyvin suoria ja nopeita. Sitten kun tapahtuu se leikkaus vuoteen 2015, kun tämä harmaantunut noin 70 pappara, niin katse harhailee ja kädet tärisee. Plus, että se, se Marsala-ali oli ottanut siihen vielä semmoisen hyvä se niin ähkiä, äh. se, mm. se, niin käyttä, käyttää se vanha mies semmoisia erilaisia äänähdyksiäkin vielä, ja siis musta on upeaa, että nelikymppinen jätkä esittää noin hienosti niin tämmöisiä tä- täysin niin periaatteessa sama hahmo, mutta niin kuin, siis kyllähän ihminen muuttuu vuosikymmentä aikana paljon, et sinäkään ole samallaan niin
0: kaksikymppisenä. No ainakin yhtä hyvän näköinen. <lopuhu> Pizza, lotto tuohon kyllä, No niin no, kyllä. Se on. Mutta hei toi, oot oikeassa. Ja sitten vielä kun Maherrshalan Ali näyttelee niin kuin, muistisairatta. Tähän te, tekee niin kuin, siitä hänen Wayne Hayes-hahmostaan niin myöskin erittäin mielenkiintoisen. Siihen tulee mukaan tämä, että kun sä oot 2015 yli 70 eläköitynyt poliisi, joka haluaa ratkaista sen jo 25 vuotta sitten tapahtuneen mystisen rikoksen. Niin, tota, mutta hänellä on muistisairaus, että hän tutkii näitä asioita ja välillä yhtäkkiä tajuaa, että, niin että missä hän on, mikä tämä on tämä paikka. Et se si- tuokaan sellaista kontrastia siihen, että eihän sitä voi olla ihailematta. Ja sitten kun on näin huippulahjakas Oskar-tason näyttelijä, joka vetää sen vielä niin hienosti, sitä, se on myös sellainen hetki, että sitä haluaa lisää. Et mä haluan nähdä tuon Jampan näyttelemistä tässä sarjassa enemmän ja enemmän. Niitä kohtauksia, missä hän on juuri. Et jos ajatellaan, että 80, vuoden 80 Maershala oli 90 vuoden Maershala oli, eli Wayne Hayes ja sitten tämä 2015 vuoden vanha pappa, niin melkein näistä kolmesta mä ottaisin sen viimeisimmän, eli just tämän ikäihmisen seniori. Maershala-Aalin, Wayne Heissin. Se oli ehkä se, se kaikkein se, mielenkiintoisin. Se on, se on kyllä hieno. Ja sitten,
1: siis hänen parinahan on, on tässä, tässä sarjassa, siis tämä Stephen Dorff, joka esittää Roland Westia, joka muuten näyttää sitten, kun se on taas ikääntynyt siellä vuonna 2015, niin se näyttää ihan Tulee todella paljon mieleen Jack Nicholson tuossa muutama vuosi sitten, se on meikattu tai maskerattu sillä tavalla, että sain tämmöisen miele yhtymän. Mutta si- Mahersala Alista on sanottava se tässä kolmannella kaudella, että Pizzolatto otti hänen yhteyttä ja mietti, että onhan tähän, tähän True Detective saantava musta etsivä. Ja sitten Ali puhui Pizzolaton ympäri, että hän saisi tämän pääroolin tässä ja sit se, ja omasta omasta isoisastaan, joka oli siis state police officer, eli niinku 6-70-luvulla oli, oli niinku poliisi, poliisivirkamies, ja tota, ihan lähinnä periaatteella, että kyllä meitä mustia, mustia silloin oli, oli siinä, siinäkin hommassa. Ja sitten taas pelkäs sitä, että siitä tulee, se rasismi tulee siinä niinku liikaa esille, mutta mun mielestä se ei tule siinä kolmannella kaudella. Eli sitä, no. se tulee hyvin selkeästi, mutta sitä ei niin mitenkään hierontaa ihmisten naamaa, että tämä nyt on rasismia.
0: Joo, tämä ei ole mikään tota Black Clansman juttu. Niinku. Eli mä luulin silloin alkuun, kolmoskautta ni ja tässä tulee niinku rasisminäkökulma tai tämmöinen rotu-ennakkoluulon näkökulma tulee vahvemmin esiin kuin on musta poliisi 80-luvulla pikkukaupungissa arkaansa. Mutta onneksi ei tullut. Eli se on siellä taustalla kyllä ja hyvä niin, mutta se ei tule pääosin. Tämä on muuta. Tässä on tämä mystinen rikos, kaksi kadonnutta lasta, mikä voisi olla niinku lähtökohdiltaan pahempi. Eli se, se niinku heti vetää katsojan puoleensa että tämä rikos täytyy selvittää. Ja totta kai siinä mennään eteenpäin, seurataan näitä jälkiä, tulee kaikenlaisia outouksia vastaan, ihan niin kuin ykköskaudellakin tuli. Ja nämä ratkaisut ei ole yksinkertaisia. Nämä on hyvin käsikirjoitettuja. Katsoja ei välttämättä arvaa, tai no sanotaanko nyt näin, että katsoja ei missään tapauksessa arvaa, missä tässä on kyse. Ja hyvä niin. Eli taas tulee ne samat vaikutteet, että täällä on luettu sitä, Akata-kristiitä. Täällä on Sherlock Holmesia luettu. Mun mielestä ne näkyy niin vahvasti tässä.
1: Ne on hienosti rakennettuja tarinoita kaikin puoli. Ei missään nimessä niin ennalta odotettavia ratkaisuja näissä lopussa. Ja kolmannella kaudella on hyvin selkeästi tämmöinen siis paria ja niin kuin, niin siis ihmissuhteet yle, yleensä. Niin tulee tosi vahvasti esille, ja sitten siis tyttö, poika, mies ja nainen, tämmöisiä asetelmia tulee siellä kolmannella kaudella yhdessä, jos toisessa, toisessa niin kohtauksessa aina, aina vastaan, ja sitten se on sanottava kyllä, että ensimmäisessä ja kolmannessa niin päälisin puoli, jos nuo synopsikset heittää käte eteen, eli kuvauksen, lyhyen kuvauksen näistä tarinoista, niin ne juonirakenteet vaikuttavat samanlaisilta, mutta ne lähtee kyllä aivan eri suuntiin
0: kuin Joo, y- kyllä.
1: ykkönen kyllä. ja kolmonen, että niissä on, niinku, niissä on samoja rakenteita, mutta sitten lopulta ne on kyllä totaalisen erilaisia ja tarinat on mukaansa tempaavia ja se on kyllä sanottava kolmannesta kaudesta, että Hitaammin se kulkee kuin se ensimmäinen kausi. Et ehkä se, siitä olisi, jos olisi pari jaksoa ottanut pois, mutta HB on kahdeksan jaksoa tilannut, niin kahdeksan jaksoahan tehdään.
0: No en mä näin S- ajattele. Kyllä siinä se dynamiikka kuitenkin pysyy semmoisessa vauhdissa, että ei se missään nimessä niin uneta. Ei. Et se, se hakee vahvempia, niin se ha- haluaa rakentaa näihin hahmoihin tarpeeksi lihaa luitten ympärille, että se pakottaa sit sitä aikaa käyttää myöskin enemmän. Että se, se rikoksen selvittäminen jää monesti niin pikkusen sivuosaa ja sitten taas halutaan niin tästä Wayne Heisistä ja hänen paristaan niin tuoda esiin heidän niin historiastaan ja taustastaan niin puolia. Että kyllä mä sen ymmärrän. Se pikkusen hakee välillä itse siinä kolmalla kaudella, mutta ei häiritsevästi.
1: Tässä True Detectiveissa tulee olemaan aina, niin kauan kuin tuota brändillä mitään tämmöisiä tarinoita kerrotaan, niin aina se, että niitä tullaan vertaamaan siihen ensimmäiseen kauteen.
0: Niin ja tulee. Siis,
1: ja mä sanoisin, että jos toi tämä kolmas kausi olisi ensimmäinen, niin tota, se olisi, sitä pidettäisiin aivan mestariteoksena, mutta kun kaikki vertaa sitä nyt tähän pizzolaton huikeaan ensimmäiseen luomukseen, niin ensimmäiseen te- televisio-luomukseen, niin se tavallaan kääntää sen pyörän siihen suuntaan, että niitä sitten tullaan kyllä jatkossa aina vertaamaan. Et sen takia en mä oikeasti us... mä en ole nähnyt sitä kakkoskautta, mutta tuun sen kyllä katsomaan ja enkä mä usko, että se niin huono on. Se on vain kysymys siitä, että kun... niin olympia mitä jälkeen Euroopan mestaruus ei tunnu miltä.
0: No toi on osuva veltaus. Mun mielestä se on vähän sitten taas epäoikeudenmukaisesti, jos kaikkiaan verrataan siihen ykköskauteen. Et kun nämä on kuitenkin antologia, eli kaikki kaudet on erillisiä tarinoita, niissä on eri hahmot ja eri rikos ja näin päin pois, se toimii hyvin, niin ei siinä liikaa mun mielestä tarvitse verrata siihen ykköseen. Et mä toivon, että Pissolatto pitää mielessään ykköskaudelta ja nyt kolmoskaudeltakin opitut hyvät puolet, että rakennan niin rauhassa mystinen rikos, jossa tota, ja varsinkin sitä tutkivat karismaattiset, vaikeaselkoiset henkilöhahmot ja heidän välilleen ristiriidat ja vahva tällainen kuitenkin yhteys kemia, niin siinä on jo paljon. Ja sitten muuten pakko ottaa myös tämmöisiä yksittäisiä asioita, että, että näissähän on loistava opening sequence, mä en tiedä, Tiedätkö sinä olisi mikä on opening sequence? Mä en niin alun perin oikein osannut sitä kääntää suomeksi, enkä osaa vieläkään, mutta se on niin aloituskuvat. Elikkä no siinä se on tunnari. Ku... No tunnari. Niin tavallaan, joo, joo, tunnarista mulle tulee mieleen musiikki, mutta joo, tunnari siinä kohtaa, että siinä nämä kuvat pyörivät ja, ja hahmojen näyttelijät, tai siis nimet pyörivät ja musiikki soi taustalla. Ja se on opening sequence. Ja True Detective on saanut siitäkin mainetta ja kunniaa, varsinkin ensimmäisen kauden osalta, että joku lehti julkaisi jutun, missä tämä ensimmäisen kauden Openin sekvenssi oli valittu kymmenen parhaan joukkoon. Sinähän on upeita kuvia, semmoinen tietynlainen väriskaala ja se mahtava musiikki. Voi hertinen tässä muten muuten loistava musiikki kaikki.
1: Joo, oh, joo, yeah. t bomb tekee. Joo, no, hän on se
0: säveltäjä, kyllä.
1: Se on vielä niin sanottavan tästä, tai siis niin kuin sä kuvasitkin tuossa siis aikaisemmin, että siis se tunnelma, siis voi, voi hyvää päivää, se miten se niin tavallaan, ja sitten miten se niin purkautuu. Esimerkiksi ensimmäisellä kaudella, mä niin paljon, että mä rupesin itkemään siellä loppupuolella, koska siis ihan oikeasti se on jotenkin, se on käsin kosketeltavaa semmoista... Se näytteleminen ja se niin niiden hahmojen esille tuominen, se on todella hieno.
0: Jos sä lupesit itkemään ykköskaudella, niin mä rupesin itkemään kolmoskauden lopussa. Mä en nyt paljasta, me ei nyt tavoistamme poikete spoilata, miten kolmoskaudella käy. Mutta sen verran vaikuttava oli loppu, että taisin siinä muutaman kyyneleen tirauttaa. Ykköskauden jälkeen mulle jäi lähinnä sellainen niinku... Kylmät väreet, olo. Se oli se kova kokemus. Mut nyt tota... Mulla... Mä,
1: sanon vielä, mä sanon vielä tuosta, että se, se rastikool, ykköskauden rastikool, Mattiumat-Konahein hahmo, niin se on niin, niin huikea jäbää, että mä, jos mä en olisi jo niin mä menisin rastikoolin kanssa naimisiin.
0: <tos> Toi on nyt jo jo huh huhuhu. Ja, jo,
1: jo, ja, sä, sulla on, tota... on outo
0: miesmaku, ihan pakko sanoa.
1: No eikö, sä julistit täällä jo, oliko se silloin Benedict Cumberbatchista, <tos> että se on maailman top 3 <tos> näyttelijä, niin, niin mä kyllä juli, mä julistan Matthew McConaughey maailman top 5 näyttelijäksi sitten, että, että, että se McConaughey on kyllä ihan siis, mä vastikään katsonut Dallas Pires Clubin ja mä oon kyllä ihan siis Makkonah ei ole hieno mies. Se on lisäksi oikeasti, kattokaa se haastattelu, se on oikeasti hauska jätkä. Siis se on viihdyttävä.
0: Tämä on bedroom. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Mä halun tästä kolmannesta kaudesta vielä muuta, tai yhden asian ottaa esille. Eli Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Aaro kirjoitti tuossa helmikuun alussa erittäin mielenkiintoisen Jutun True Detectivein kolmannen kauden taustoista. Eli hän otsikoi sen niin, että True Detectivein uuden kauden takana on karmea todellinen rikos- ja oikeusmurha, jonka ratkaisemisessa elokuvaohjaaja Peter Jacksonilla, eli Tarut Sormusten herrasta trilogian tekijällä, oli tärkeä rooli. Tämä on loistava juttu, lukekaa, mä linkitän sen meidän Facebook-sivulle. Mutta tästä... sä puuttui siitä West Memphis Triista. Joo, kyllä. Eli tässähän on taustalla tämmöinen kolmen nuoren vuotiaan pojan raaka murha, mikä on oikeasti tapahtunut, tapahtunut West Memphisissä joskus tuossa 20 vuotta sitten ainakin. Siis anteeksi 92 näköjään. Saat anteeksi. Ja tämä oli tota erittäin, sanotaanko nyt karmea, myöskin oikeuden... Käyntö, käytössä tämä, miten tätä rikosta selvitettiin. Ja siinä tämä tällainen kolmikko, teini kolmikko, joutui vankilaan. Ja se, miten Peter Jackson liittyy tähän, niin lukekaa ihmeessä, mä linkitän tämän meidän Facebook-sivulle. Mutta Jussi Aarot, joka on siis Helsingin sanomien ansiokas kolumnisti, hän tulee meidän seuraavaan Patreonin jaksoon mukaan ja silloinhan aiheena on Game of Thrones, eli tota, pysykää silloinkin linjalla ehdottomasti.
1: HB. Onko onko on Nordic kuulolla, täällä mainostetaan teidän sarjoja? Totta. <mulosti> <mulosti> <Jo>, kyllä. <totain> tuota, toi... Toi, niin, sanon vain Jussi Arroutin kolumnista, että tuli sellainen ajatus, minkä Margaret Atwood sanoi, Margaret Atwood, joka on siis Handmaid's Talein kirjan, kirjoittaja, joka on suomennettuna siis orjattareisi, tällaisen dystopian, mikä ei ole niin totta, niin Adwood sanoi, että kaikki kirjassa esiintyvät asiat ovat tapahtuneet joskus jossain. Ja niinhän näissä on näissä True Detectivein tarinoissa tuolla, kun nettiä selaa, niin, niin löytää, että kyllä se vitsolaatto on jostakin ne ideansa saanut, ja tämä West Memphis on varmaan yksi näitä ideoita kyllä. tähän.
0: Mutta tässä vielä, tässä on näitä easter egg, eli pääsiäismunia täynnä nämä kaikki kolme kautta, ja kolmoskaudenhan on näitä loistavia, se, on se yksi, yksi nuori koululainen, jota kuulustellaan, niin hän on Black Sabbathin paikka. <trymme> ja tuota, <trymme> sitten tämä Wayne Hayes kysyy, ei kun, olisi tämä Roland, Roland hänessä,
1: West kysyy, joo, joo.
0: kysyy, että mikä tuo on, ja Wayne Hays heittää, että se on satanistinen bändi, se liittyy satanismin. Eikä, ko- y- Wayne,
1: Wayne, Wayne sanoo,
0: se on saatanan palvontaa. Joo, kyllä. Ees... Ja tässä on nyt just sitten yhtymäkohta tähän aitoon rikokseen, mistä äsken kerroin, eli se West Memphisissä tapahtuneeseen karmeeseen juttuun, mistä siis saatanan palvonnasta. Mutta okei, nyt me lähdettiin ehkä vähän kauas tästä meidän pääaiheesta. Nyt me vedetään yhteen True Detective. Kolme kautta takana, kaksi loistavaa, yksi surkea. Mitä me odotetaan jatkosta?
1: No, onko sitä julkistettu, että tekeekö se neljänne?
0: On, se on julkistettu. Että on jo tekemässä, ainakin oh,
1: Okei, okay. no mitä mä odotan? no Mä ainakin odotan, että se ei tule ensi vuonna, sitä huonoja kokemuksia, että tota... Ja niin, et, toivottavasti ei tule. <laughs> niin, että tulisi tuli, tuli pari vuoden päästä ja tota, no, varmaan aika superhienot näyttelijät. Voodihan on sanonut, Voodi on sanonut ja siis Maharsala Ali on sanonut ja Matthew McConaughey on sanonut, että kaikki voi tulla, jos kaus, mitä enemmän kausia tehdään, niin kaikki voi tulla mukaan näyttelemään. Että tota, en tiedä, ketä siellä tulevilla no, kausilla on, mutta... Mä luulen, kai... että
0: Pissola tuon oven takana on meina aikamoinen jono huipputason, Oskar-tason jopa, että sen verran kovia merittejä nämä, nyt, nämä kaksi kautta kolmesta on kyllä tuonut eteen.
1: Saa nähdä, Jan, sen alkuperäinen haave oli tehdä elokuva, että saa nähdä, koska se sitten elokuvan tekee, jossa vaan on tällä koko ajan HB, on kultaisessa häkissä.
0: <laughs> kultaisessa <laughs> häkissäpä hyvinkin. Mutta hei, <laughs> nyt me lopetetaan... Tähän. Tämä oli Bathroomin tämänkeltainen jakso. Kiitos Ei teille. me tähän
1: vielä lopeteta. Haluan sanoa täältä hienon asian.
0: Hyvät kuuntelijat, Ossi haluaa sanoa vielä yhden hienon asian. Ole hyvä, Ossi. Minun mielestäni ihmisen tietoisuus on
1: evoluution harha, harha askele. Olemme tulleet liian itse tietoisiksi. Niin. Näin sanoi Rastikoul somnustar hienast i
0: sanott.
1: Hey man, you love this I got little this Only got the man you love is dead. Well, I grabbed up my suitcase, and took out down. When I got there, he was laying on the cooling bar.